0: Das Entscheidende bei der Jagd auf die Jedi ist Geduld. Jedi können nicht aus ihrer Haut. Ihr Mitgefühl hinterlässt eine Spur. Der Jedi-Kodex ist wie ein Juckreiz. Er kann nicht anders. Wo ist er?
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Review-Episode von Planet Film Geek. Hey, der Joe ist dabei. Hey. Und der Teta ist dabei. Hey. Da. Und ich bin auch dabei, der Luke. Hallo. Warum, der Luke.
2: warum klingst du so komisch, Luke?
1: Ich klinge so komisch. Ja, genau. Ich habe anmoderiert und klinge komisch. Ich ähm, wäre vielleicht traurig gewesen. Egal. Ich klinge komisch, weil ich am Umziehen bin und ich habe schon schlauerweise mein PC und mein Mikro und alles verpackt, weil ich dachte, eigentlich, ich wäre schon eine Woche, bevor ihr das jetzt hören könnt, umgezogen. Aber ich werde faktisch an dem Tag, an dem ihr das hören könnt, umgezogen sein, gerade erst ganz frisch. <lacht> und habe schon alles so Umzugskartons verpackt und diesen ist schon teilweise in der neuen Wohnung, teilweise in der alten. Mein PC steht neben mir, aber das Kabel ist 20 Kilometer von mir entfernt. Ist alles nicht so ideal gelaufen. <lacht> ähm, deshalb würde mich gerade über rauschi rausch äh, kopfhörer so, du, du telefonierst ins Studio sozusagen. Ich telefoniere ins Studio. So, so hört es mm -hmm. wahrscheinlich an. Ähm, Entschuldigung für die Audioqualität, aber ihr müsst sie nicht lange tragen weil äh, entsprechend habe ich auch relativ wenig gesehen, weil ich viel zu tun habe. <lacht> aber was ich gesehen habe, was recht fresh äh, beendet wurde, ist Obi-Wan Kenobi. Die Miniserie, die auf Disney Plus rauskam, von, Moment, ich muss hier aufrufen, von Deborah Chow und äh, in den Hauptrollen Ewan McGregor, Moses Ingram, Vivian Lyra, Lyra Blair, Hayden Christensen, Sun Kang. Robert Friend, James L. Jones, wobei, war, wird das wirklich, das müssen wir vielleicht auch kurz diskutieren. Nein. Da verschiedene, nein, würde ich ne? Sagen. Das sind nämlich auch. Jonathan Hole, Oliver Hole, Kumail, Kumail Nanjani, äh, G, G. Jackson Jr., viel mehr, viel mehr, viel mehr. Ein paar Leute habe ich, kann man wiedererkannt, kann man wiedererkennen. Es ist eine, ja. In Reihe über Obi-Wan Genobi, wer hätte es gedacht. Und äh, sie spielt direkt nach, oder nicht direkt, aber ein paar Jahre nach der Episode 3, nachdem Obi-Wan in den Untergrund gegangen ist und die beiden Skywalker-Zwillingskinder untergebracht hat. Und Aufhänger der ersten Folge, die, wie ich gerade realisiere, eigentlich gar nicht wirklich gesehen habe. Ich habe es mir zusammengereimt. Was? Ich, ich habe mir der zweiten angeguckt. Meine Freundin hat ja halt die erste allein angeguckt und dann habe ich, habe ich die zweite reingeguckt und Dann dachte ich mir, jetzt brauche ich die erste auch nicht mehr sehen. Jetzt habe ich schon die Zusammenfassung <lacht> angeguckt. Das passt schon. <lacht> ähm, <lacht> ja. Wie ich zu dieser Serie stehe, können wir nachher besprechen. Ich sage jetzt noch kurz was zum Inhalt. Äh, die junge Prinzessin Leia wird entführt, also so, keine Ahnung, was ist, die, wie alt ist sie, 9, 12, sowas in der Richtung. Ähm, 9, 12,
2: das ist ein ganzes Spektrum, aber ja, irgendwo, ja, irgendwo
1: da so halt, Grundschulalter, Grundschul, Grundschul bis, 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 äh, Gymnasium. <lacht> und sagen wir ehrlich, in dem wäre sie vermutlich, weil, äh, weil sie eine Overachieverin ist. Wir sind äh, genau äh, in, in, in einer Galaxis weit entfernt, in einer Zeit lang vor unserer und Leia Organa wird entführt und Obi-Wan äh, muss äh, sie oder will sie retten und äh, gleichzeitig kämpft er mit der Schuld, die er nach wie vor fühlt äh, bezüglich des Kampfes, den er mit Anakin, seinem jungen Schüler, hatte, äh, der jetzt zu Darth Vader geworden ist, der dem, dem Ganzen irgendwie. Ja, beiwohnt mehr oder weniger dann äh, das Mädchen von seinen Sith-Inquisitoren, angeführt von der Third Sister Inquisitor Reva gespielt von Moses Ingram, die die junge Leia verwenden, um Obi-Wan Kenobi aus der Reserve zu locken. Und äh, tatsächlich kommt es sogar zu einem Showdown, der nicht so männlich populär war bei manchen Leuten. Bei manchen Leuten war er ganz schön populär. Da können wir dann über alles Mögliche sprechen. Ich will jetzt die Folgen gar nicht zu sehr einzeln auseinanderreißen. Ich glaube, ich habe es einigermaßen einen Überblick gegeben. Es gibt auch irgendwie eine, Rebellen, eine Rebellengruppe, so die Rebellen in ihrer frühen Form äh, angeführt von Indira Varmas Charakter. Man kennt sie aus Game of Thrones und bestimmt auch aus anderen Sachen, aber ich habe sie nur da kennengelernt. Genau, die, die quasi so eine, so eine Spionin ist, die im Imperium undercover ist. Es gibt Kumail Nanjanis Charakter, der sich als Jedi ausgibt, aber eigentlich ein Betrüger ist und der dann, der dann hilft und ja, also viele Charaktere, bei denen man eigentlich allen, bei allen hätte denken können, die tauchen in den Film nicht auf überleben, die das Ganze... <lacht>
0: yeah.
1: Und tatsächlich gab es erstaunlich wenig Tode dafür, dass ich das irgendwie die ganze Zeit über gedacht habe. Zu sehr will ich aber nicht in Spoiler einsteigen für Leute, die das, äh, die, die Serie sehen möchten, bevor äh, sie von uns gespoilert werden. Keine Ahnung. Ich fange mal mit Ted an. Wie hat es dir denn gefallen?
0: Ähm, ich bin hier nur zum, zum Zuhören. Da.
1: Ah, oh, sorry, ich habe es gar nicht gesehen. Stimmt, du hast gesagt, ja, ah, ja, ja. Ja, 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 ja. Ich steige
0: erst mal ja. in nächsten Review mit. Ein. Okay, <lacht>
1: Das ist, das ist auch Qualitäts, das ist auch eine Aussage über die Qualität dieser Serie. Ich kann mich erinnern, nämlich, dass wir letzte Woche nach der Aufnahme gesagt haben: Ja, dass du gesagt hast, dass wir so solche Obi Wan Kenobi angucken und wir haben dann irgendwie einen kurzen Umriss gegeben und du sagst, ah ja, okay, nee. Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Okay, sorry. Joe. Wie, wie siehst du ja,
2: dir aus? Sehr. also ich meine, ich, ich fühle mich wie so eine Broken Clock. Ich fühle mich wie so, als würde ich jedes <lacht> bei jedem bei jeder Sauer-Serie dasselbe Review nochmal auspacken. Aber die, mein, meine Reaktion drauf ist immer sehr ähnlich. Ja. Es ist wieder so eine Serie, wo ich mir gedacht habe, ich sehe nicht, also es ist so wirklich, warum wir das Ganze jetzt gebraucht haben. Ich meine, Ewan McGregor ist gut in der Hauptrolle, aber also, aber es, also ja, er hat nicht so viel zu tun, finde ich. Mhm. Gibt, gibt so zwei, drei Momente, wo er, wo er so ein bisschen die Acting-Jobs auspacken kann, sonst ähm, steht er viel besorgt in der Gegend rum. Oh ja. ich, ich fand die, die Storyline, die hier gefunden wurde, jetzt nicht so besonders spannend. Also ich fand äh, die äh, junge Leia, also generell bin ich ja so, sowieso so ein bisschen genervt von dieser ganzen Skywalker-Geschichte und bin eh sehr drüber, was das Ganze angeht und denkt mir halt, las, lasst sie doch sterben einfach und findet neue Geschichten. Die's let the past bestimmt. die. Ja, genau. Ich, da ist mein innerer Kylo Ren ganz, ganz stark, der sagt, äh, let the past die, kill it if you have to. Ich würde mir wünschen, sie würden einfach das, a, a, alles da gewesen, einfach mal hinter sich lassen und einfach neue Geschichten machen, weil also weil was man an dieser Serie natürlich auch einfach anmerkt, ähm, ist, dass sie halt einerseits natürlich ganz viel mit den bekannten Charakteren spielen will, aber natürlich wahnsinnig eingeschränkt ist von dem, was davor und danach passiert. Und wie du ja auch schon gesagt hast, es ist natürlich wenig überraschend, was jetzt mit einzelnen Charakteren passiert, weil wir wissen ja, wo halt die ganzen Charaktere landen und die, die wir nicht wissen, die sind entweder unwichtig oder, unwichtig oder werden sterben. Ja. So blöd gesagt. Oder halt irgendein Ende finden, was dann rechtfertigt, dass sie nicht wieder auftauchen. Genau, ja. All das, finde ich, ist sehr frustrierend und so ein bisschen unnötig, da dann eine Geschichte mit diesem Korsett zu erzählen. Noch dazu, weil man sich das Korsett ja noch enger geschnürt hat, indem man eben so viele Charaktere, also wirklich eine junge Prinzessin Lea, auch noch zu einer der Hauptcharaktere gemacht hat. Ja. Und sie fällt halt in so einen Trope rein, den ich jetzt nicht so spannend finde von dem dem Kind, das schon ein Genie ist als Kind. So, ja. ne? Also sie ist einfach so ein, ein unfehlbarer Charakter. Schon in, in, im Kindesalter, sie kann alles, sie weiß alles, sie ist snippisch sni und eine Kämpferin und das ist ja sehr ja süß, aber es ist halt auch einfach. Ja, okay. Also. Halt Heldenmythos-Gemache. So, okay, sie war, Sorry,
1: hm. wie ist nochmal dieser unsägliche Film, den der letztes Jahr bei mir auf der Worstlist landet und ich glaube bei dir auch äh, über dieses Kind, das, diese irische Romanreihe, wo es auf Disney Plus dann eine Verfilmung gab. Uh, Artemis Fowl. Artemis Foul. ja, genau.
2: Ja, 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 geht so ein bisschen in die Richtung, ja, das stimmt. Und ich fand jetzt auch, die Schauspielerin ist okay als Kinderdarstellerin, aber es war jetzt nicht die stärkste Kinderdarstellerin, die ich jemals in einem ja, Film oder einer Serie gesehen habe. Es ist, es ist goldig, alles gut. Ist nicht, ist nicht schlecht, aber es halt, hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Highlight für mich war Reaver, äh, gespielt von mhm. Moses Ingram. Die war für mich der spannendste neue Charakter. Die war auch der einzige Charakter, der so wirklich vom emotionalen Durchgang, äh, emotionalen Arc in, in, in dieser gesamten Staffel... Wir wirklich, finde ich, einen interessanten, eine interessante Story hat, aus der jetzt wahrscheinlich nicht alles gemacht wurde, was gemacht hätte werden können, wäre sie der Fokus der Serie gewesen, weil das ist, was ich mir dann fast gewünscht hätte. Einfach auch, weil sie was Neues war, ne? Mhm. <lacht> und natürlich eine Geschichte erzählt hat, die wir so noch nicht gesehen haben. Ja. Und sie war auch einfach sehr gut und das, das hat mir viel gegeben. So dieses ganze äh, Obi-Wan und äh, Anakin slash Darth Vader <lacht> ich bin sehr müde, was das angeht. <lacht> ähm, es gibt einen einzigen halbwegs emotionalen Moment in der letzten Episode zwischen den beiden. Der Gutes, aber selbst das ist gehindert, ich versuche so einen Spoiler zu sagen, ist gehindert von allem, was danach kommt. Ja. Wa was, was nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen kann, weil wir wissen ja, mhm. wo die beiden Charaktere hingehen. Das stimmt. Was halt sehr schade ist, weil das, die versuchen natürlich eine, einen emotionalen Höhepunkt zu liefern und einen Showdown zu liefern, aber der kann natürlich nicht das sein, was er sein könnte, weil kommt ja nochmal ganz schön viel danach. Das ist sehr schade. Mhm. Ich bin auch so ein bisschen leid, ehrlich gesagt, diese Produktionsart dieser Star Wars-Serien mit dem, dass die alle in dies, ganz viel in diesem Volume drehen, alle diese <lacht> äh, halt alle also ich finde, es ist so overused in diesen Serien und ich finde, sie haben alle das den gleichen Look, das gleiche Feeling, denselben Plastiklook also, es ist Absolut, fast so ja. schlimm wie overused CGI. Einfach, weil du siehst, okay, jedes einzelne Set Was ja, ist ich ungefähr mein, gleich groß und hat die gleichen Dimensionen und.
1: Die Prequel-Trilogie Prequel ja Hauf gemacht hat.
2: Ja, ja, genau. Also, du, du siehst halt, also, wenn du halt weißt, wo du, wo, wo du schauen musst, du, du kannst dir ungefähr vorstellen, wo das Set aufhört und wo die LED-Wand anfängt, so, ne? Mhm. Und du merkst halt natürlich, dass Schauspieler nicht in der echten Umgebung sind. Also. Natürlich ist es produktionstechnisch geil, aber es ist es, es fühlt sich halt an, als wäre es wie bei den Prequels, wo es einfach ein, ein, ein Overreliance, ein, ein Übereinsatz von CGI gab, so nach dem Motto, wir können ja jetzt alles damit machen. Fühlt es auch hier an, ja, wir brauchen ja keine Locations mehr, weil wir können alles in dieser digitalen Umgebung machen und ja. die Schauspieler stehen in einem kleinen Studio umgeben von LED-Wänden und dass das nicht der Schauspielerei förderlich ist, Dürfte, ja. glaube ich, klar sein. Ähnlich wie die grünen Wände bei CGI. Also, ja, ja. Ne? Ja.
1: Ich glaube, ein bisschen ist es auch so... Okay, jetzt haben wir das Ding für Millionen gebaut. Das müssen wir es auch <lacht> verwenden.
2: Ja, ja, klar. Ja. ja, aber da ist halt auch, glaube ich, das ist auch so ein bisschen John Favreau geschuldet, einfach weil er halt so ein bisschen so ein Tech-Nerd ist. Und ja. wenn er halt was geil findet, dann Wie George Lucas. Also Eben, die, ja. irgendwie, es passt ganz gut so zu Star Wars natürlich, dass es dann so overused wird. Das der, nervt mich so ein bisschen.
1: Der Look and Feel bleibt der gleiche quasi.
2: Schon so ein bisschen, ja, ja, ja. ja. Also an, anders, aber ja. ja. Und Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte.
1: Ich, ich habe was zu sagen. Ähm, Aha, ja, sag doch mal. <lacht> ich finde, ich, find, ich, ähm, ich habe ja, die Serie ist relativ spät dann angefangen, nachdem sie angefangen hatte. Also erst als die zweite Episode rauskam, erste habe ich gar nicht angeguckt, weil habe ich ja eingangs erwähnt. Und ich habe auf Twitter gesehen, dass Jay Borman von Red Letter Media irgendwie sich darüber lustig gemacht hatte. In der allerersten Episode, ich glaube sogar der erste Shot, ist einfach Steadycam-Tracking-Shot. Also smooth as fuck und dann also irgendwie mit den Younglings da, als dann äh, die, die Younglings getötet werden, mhm. also wirklich ein smoother, eine smoother Kamerabewegung und dann passiert halt irgendwas und die Kamera fängt einfach an wild zu schaukeln so als ob ah. als ob der Kameramann das ist halt also, ne, also das ist halt irgendwie in der Nachbearbeitung so ah ja okay alles klar jetzt müssen wir Spannung in die Szene reinbringen ah, ja, so, verstehe, verstehe. So, er hat sich halt irgendwie drüber lustig gemacht und dann sind 10.000 Leute auf ihn losgegangen und haben gesagt na ah, jetzt da war bar ah, jeglicher Kritik und ah, ah. <lacht> um, oh, das war so, da habe ich dann schon gedacht ah ja okay I'm, I'm in for for a ride. Und ich muss sagen, visuell hat, hat Nix so wirklich was hergemacht für mich. Bis auf, mhm. ich meine, keine Ahnung, es ist dunkel und ein rotes und blaues Lichtschwert äh, erhält die, die Kontrahenten, ist halt einfach eine Ästhetik, die funktioniert und das wissen wir, ich meine, das sehen wir auf 10.000 Filmplakaten, die alle genau dieses dieses mhm. im Farbschema haben. Das haben wir gesehen in Episode 7, in der der Kampf eigentlich gar nicht mal so gut inszeniert war, so vom vom Kampf, Kampf her, aber halt einfach von der Farbe so toll war. Ja, das funktioniert visuell mhm. für mich. Sonst ist es tatsächlich alles nicht so wahnsinnig besonders. Selbst dieses cyberpunk stadt hat mich irgendwie ein bisschen kalt gelassen. Oder so, also, äh, ja. okay, jetzt müssen wir natürlich noch Cyberpunk. Wir sind Star Wars, ah, Coruscant war nicht genug, jetzt <lacht> brauchen wir noch Cyberpunk 27-7. Ja, also, keine Ahnung. Ich muss sagen, also irgendwann hat sich meine Freundin zu mir rübergedreht und meinte, okay, aber. Welches Kind muss jetzt von einem starken Mann beschützt werden in der nächsten Serie? So. Ist, das jetzt, ist das jetzt das Rezept? So machen wir das jetzt einfach? Ist das, ist das, das uh, die Story jetzt? Ist schon, ist schon wieder ein Kind, das beschützt werden muss. ja. Und deshalb so ein bisschen, so, so hat für mich die Story dann so ein bisschen gewirkt, so, okay, jetzt haben wir schon wieder irgendwie den gleichen Scheiß. Und, und, und klar, also das wollte ich noch einhaken, was du vorher meintest mit äh, der ganzen Obi-Wan-Darth-Vader-Geschichte. Ich glaube, so ein Stück weit hat es für mich funktioniert, weil du hast ja, du hast quasi die Problematik, wie kommt nach Episode 3 Obi-Wan an den Punkt, an dem er ist in Episode 4, wohl quasi mit sich im Reinen ist und dem Tod ins Auge blickt. Und halt irgendwie sagt, ja, ich werde nicht, ich werde nicht wirklich kämpfen. Ich werde nur noch eine, ein Hindernis sein und nicht aktiv versuchen, das aufzuhalten, weil es nicht mehr mein Problem ist. So. Und wie bringt man jemanden, der eigentlich ein General war und quasi versucht hat, alles zu seinem Problem zu machen, an den Punkt? Und die Antwort ist mit Schuld. Und das finde ich eigentlich, also fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz nett gelöst. So. Also, so einfach, so vom Konzept her. So, er ist er ist so von Schulz fressen und dann findet er quasi einen Umgang damit und dann wird es für ihn akzeptabel. Aber aufgrund dieser Akzeptanz ist kein Kampf mehr in ihm und deshalb mhm. führt er den Kampf nicht weiter. Also, das finde ich eigentlich, eigentlich finde ich es charaktertechnisch für Obi-Wan. Er, er hat sehr wenig zu tun in dieser Serie, aber diese Entwicklung von Episode 3 zu Episode 4 mit dem jetzt als Mittelstück finde ich, also ich meine, ich, es gibt auch andere Optionen, es gibt sehr viele Comics, die behandelt haben, was in der Zwischenzeit passiert ist, die auch äh, durchaus valides und vielleicht auch bessere Ideen haben, aber das fand ich jetzt gar nicht mal so, dass ich dann dachte, ah ja, okay, das haben sie irgendwie sich hingebogen, sondern ich dachte mir, ja, das kann ich sehen, das ist schlüssig irgendwie, das mhm. fühlt sich jetzt an, am Ende der Serie fühlt sich an wie, okay, das ist jetzt der Typ, den wir am Anfang von Episode 4 kennenlernen, so ein bisschen, ein bisschen schrulliger, weil er mitten in der Wüste gelebt hat, 20 Jahre lang, aber ähm, 10 aber, ähm, ne, also es so, es, ja, es ist hagelig, es ist nicht es ist nicht ganz perfekt, aber aber man kann es, vielleicht, vielleicht rede ich es mir auch gerade schön, aber vielleicht will ich auch einfach nur widersprechen, um das Widersprechens will, aber ich habe ich hab so ein bisschen, ich hatte schon das Gefühl, das hat für mich funktioniert, muss ich sagen.
2: Also, also ich sag mal so, dass diese, dieser Schuldgefühlansatz, den fand ich nicht schlecht. ich, ich Für mich hat es jetzt nicht so funktioniert in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, ah ja, okay das ist jetzt der Obi-Wan aus Episode 4 ja. und das ist jetzt, das hat jetzt für mich gut diese Brücke geschlagen, aber fairerweise, ich habe damit auch nie ein Problem gehabt, ich finde das eher so ein bisschen problematisch, dass man bei Star Wars das Gefühl hat, jede, jede Brücke schlagen zu müssen, ja. So. Ja, ja. Ja, jedes, jedes nicht vorhandene Problem zu lösen. Ja. Also ich, ich habe mich nicht gefragt, was dazwischen passiert ist, das war für mich so ein bisschen irrelevant, es sind ja auch unterschiedliche Schauspieler, who cares. Mhm. Ähm, und der, zweit, der hintere Film ist vor dem ersten Film gemacht worden, also es ist ja logisch, dass es da nicht irgendwie ganz smooth rüber geht und das muss es nicht, das soll es auch nicht. Also ich, das, dieses, dieser, dieser Zwang immer jedes einzelne in Anführungszeichen Plothole noch stopfen zu wollen, ist, ist finde ich sehr problematisch. Ja. Aber prinzipiell dieser Schuldansatz gefällt mir ganz gut. Ich mhm. hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es eben weil diese letzte Konfrontation zwischen den beiden jetzt nicht... Also sie hat sich halt eingeengt angefühlt, ähm, so nach dem Motto, okay, die, die Story will eigentlich jetzt woanders hin. Mhm. Ne? Aber wir können nicht, weil wir, wir müssen ja dahin kommen, was der nächste Film dann wieder aufgreift. Das so. stimmt, ja. Und das fand ich so ein bisschen schade, deswegen hat es für mich so ein bisschen geholpert. Prinzipiell finde ich die Idee ganz cool.
1: Ja, jetzt ähm, muss ich gerade meine Gedanken sortieren. Ich habe gerade eigentlich wahnsinnig viele Ideen, was ich noch sagen wollte, aber jetzt ist irgendwie gerade alles verschwunden. Ja, genau. Ich stimme dir absolut zu, was das mit diesen vermeintlichen Plotholes angeht. Ich glaube, ich glaub, bei mir war es mehr so aus der Perspektive raus, okay, jetzt haben sie die Serie schon gemacht. Ich meine, sie können es ja nicht lassen. Jetzt <lacht> ja. haben sie das Beste draus gemacht, was sie hätten machen können oder, oder was Gutes draus gemacht unter dem unter dem Aspekt von, ja, sie machen es auf jeden Fall, sie machen es sowieso. Also hm. Kann ja auch was bei rumkommen, wo ich wenigstens das Gefühl habe, ja, okay, da wird wenigstens ein bisschen dem Charakter gerecht geworden, <lacht> was auch immer. Das ist ja, auch ja.
0: Also ich ja, ja, ja. also,
1: also bin auf keinen Fall jemand, der sagt, oh, sie haben die die die, die heilige Integrität von Star Wars äh, ähm, beschmutzt. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was irgendwie bei dieser Serie aufkam, können wir vielleicht auch noch kurz darüber ah, sprechen, ja. mhm. aber, aber was ich halt irgendwie schade finde ist, oder nicht schade finde, was ich zynisch finde ist, wir haben halt dieses ganze Extended Universe zum Extended Universe gemacht, oder wie, wie es auch immer heißt. Mhm. Und dabei gab es halt so wahnsinnig viele Medien, die, klar, ich meine, wieder Plotholes gefüllt haben, wo wahrscheinlich keine Plotholes sind. Und vielleicht hat es auch dazu geführt, dass die Star Wars-Fans zu dem wurden, was sie sind, indem sie einfach zig Milliarden Medien konsumiert haben, die ihnen diese, diese archaische Welt irgendwie in verschiedenen Perspektiven vorschreiben. Von <lacht> so, das muss jetzt genauso werden, und jetzt versuchen sie quasi genau die gleichen Plotholes in Anführungsstrichen nochmal zu Geld zu machen, aber diesmal wirklich mhm. zu Geld zu machen. Damals war es halt irgendwie so, ne, ähm, Autoren drücken ein bisschen was ab für die Lizenz und machen dann ihren eigenen Shit. Und jetzt mhm. ist es halt okay, wir sehen, dass da Kohle drin steckt, wir sehen, dass da Interesse da ist. Also machen wir machen wir unser Ding draus. Aber unser Ding ist halt von Corporate Disney ähm, weichgespülte Unterhaltung. Unterhaltung, unterhalten. Yeah. Und nicht irgendwie, okay, wir haben jetzt komische Biowaffentypen, die in biologisch angezüchteten Raumschiffen aus einer dritten Dimension kommen, von der Macht nicht verletzt äh, werden können und die ganze Welt versklaven, also das ganze Universum versklaven so solche weirden Ideen, die dann halt wieder cool und witzig sind, eigentlich, muss man halt rausholen. Ja,
2: yeah, yeah, genau. Also es, es fühlt sich halt, also, es, ja, das ist ja das mein Problem damit, das fühlt sich nicht so an, als wäre da jetzt jemand künstlerisch hingegangen und hätte gesagt: Ey, ich habe eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen will ja. in diesem Universum. Sondern die Idee, wir machen eine Obi-Wan-Geschichte, war zuerst da und dann, okay, genau. jetzt müssen wir irgendeine Geschichte finden, die wir da jetzt machen können und reinpressen können in dieses Korsett in dem wir uns dann befinden. Und das ist halt, finde ich, der falsche Ansatz. Ja. Oder den der kann auch was Gutes bei rumkommen. Aber ich finde, allem Star Wars bisher hat man das angemerkt, dass das eher so die, außer der ersten Staffel meiner Lorian weil die scheinbar, also die gefühlt aus so einem, okay, wir haben Bock auf so eine Geschichte entstanden ist.
1: Und was ich noch sagen wollte, ja. das Problem ist, ich glaube halt auch, das moderne Star Wars missversteht so ein bisschen, was die Wurzeln sind. Ich glaube, also es ist Star Wars ist auch einfach immer ein bisschen pulpy gewesen. Und das sind die ja. neuen Sachen überhaupt nicht. Überhaupt also nicht. Sind, die haben eben dieses John-Favreau-Marble-Humor-Shit irgendwie mit drin. Und das ist ihre ihre ihre, ihre, ihre Version von Palpy. Äh, ne, so ein bisschen self-referential Bullshit. Aber kein, mhm. kein ja, ich meine, wenn man sich anguckt, das Extended Universe-Zeugs ist nicht, oder ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber halt diese diese ganzen Bücher, die dann irgendwie ja, diese ja. Geschichten weiterspinnen. Das ist alles so, das fühlt sich an wie halt so... so Groschenromane, so ein bisschen. Bessere Groschenromane, aber schon ein bisschen Groschenromane. So Sachen, die man im Urlaub, im Kiosk kauft, wenn man sieht, ah, guck mal, ein Buch, wo Star Wars draufsteht. Und ich finde, das hat so diesen Spirit viel mehr verkörpert von dem, der in diesen alten Filmen auch drin steckt, als ja. das. So. Ja, ja,
2: ja. ja, Das ist alles sehr glatt poliert und weich ja, also es
1: fehlt nur noch, dass irgendwie Santa Claus auf einem Planeten treffen und, keine Ahnung, <lacht> so ein bisschen, ja.
2: Ja, eine, eine Sache, die ich noch ansprechen will, ähm, du hast es vorhin angesprochen mit der Stimme von James Earl Jones. Äh, ah, ja. Wir hören James Earl Jones als Darth Vader hier, aber es ist nicht James Earl Jones. Es ist wie bei äh, Luke Skywalker in der letzten äh, in, was, Mandalorian 2? Oder, oder Mandalorian, äh, äh, nee, äh, ja. äh,
1: nee. es war in ding, in, in, war in Boba Fett, ne? Boba Fett,
2: ja. ja wo, wo eine künstliche Intelligenz basierend auf tausenden Sprachaufnahmen von Mark Hamill quasi Lukes Stimme nachgeahmt hat, ist es hier eine künstliche, dieselbe künstliche Intelligenz, die basierend auf den ganzen James Earl Jones als Darth Vader-Aufnahmen die Stimme von Darth Vader spricht. Und ich hasse es so sehr. I, I wanna burn it down.
1: <lacht> I hate,
2: oh, ich, das, das, das und das Volume, dieses, ne, diese Über-Reliance auf diese, auf diese Technologie, das, das fällt genau in dasselbe, in dasselbe Denkmuster für mich rein. So dieses, aber wir können ja alles mit Technik lösen. Warum sollten wir denn dann Menschen dahin hocken? So, ah, Nee, 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 nee. Das ist so ein
1: bisschen, wie wenn Early Pixar sich nicht weiterentwickelt hätte, wenn sie einfach eine <lacht> Technologiefirma geblieben wären.
2: Ja, äh, genau, das ist so, so technologiegeil, aber da fehlt, der, also da fehlt jeglicher künstlerischer Ansatz. Also, es ist so, finde ich problematisch, die Entwicklung. Ja,
1: ist es ist, es Ich meine, ja. ich bin jetzt nicht einer von den Doomscrawlern, die sagen, oh, jetzt kommen bald die Roboter und, und, und übernehmen die ganze Welt. Aber es ist schon es ist schon gruselig irgendwie, es ist so, ja toll, dann, dann kann man halt irgendwie, dann ist jeder, also zum einen ist es so, jeder ist ersetzbar und zum anderen ist es so, wir respektieren niemanden mehr also es ist
2: so, mein Problem ist gar nicht so irgendwie, die ersetzen jetzt Schauspieler damit, sondern es ist eine Ausrede, nicht kreativ zu sein, also es ist quasi, okay wir können wir können Aha. einfach wir können alle alten Star Wars Charaktere, ob die Schauspieler gestorben sind, scheißegal, ja. wir können weiter Geschichten mit denen erzählen so und den Fans das denselben Brei, den sie eh schon wollen, weiter füttern weil wir haben ja die Technologie dafür anstatt eben einfach wie ein natürlicher Lebenszyklus das halt hergeben würde sich neue Geschichten überlegen zu müssen weil halt die Schauspieler nicht mehr da sind und weil das Interesse vielleicht an den Charakter also ne? es ist so es ist so okay das beflügelt nur noch dieses dieses eh schon nicht kreativen Corporate Ansatz ja. immer dieselben Geschichten wieder zu erzählen und und gibt dem noch technisch die Möglichkeit dazu ist, und das ja. finde ich ganz ganz furchtbar das ist
1: unheilige Nekromantie die da betrieben wird <lacht> Das natürlich auch. Also es ist, ja,
2: es ist echt ja so ein, so ein Ding, wo Schauspieler inzwischen bei, äh, wenn sie Vertragsverhandlungen machen, äh, rein verhandeln in die Verträge, was mit ihrem Abbild nach ihrem Tod passieren darf, wenn sie einen Charakter spielen. Ob dieser Charakter, also das ist Teil von Verträgen inzwischen. Oh boy. In, von jedem Vertrag, ob, ob der Schauspieler quasi genehmigt, dass nach seinem Tod der Charakter weiter bestehen darf. Digital, oder nicht? Und das ah. ist so...
0: Ah. Oh
1: Gott.
2: I don't need it needed need Recasted. Es gibt gute Schauspieler, die ähnlich halt aussehen und das hat ja auch immer funktioniert. Also, yeah. Ich verstehe nicht. Also, so. ich mein, wa wa warum muss man da jetzt dieses unheilige Uncanny Valley etwas... Selbst wenn es gut gemacht ist, es ist halt einfach... Es kann ja... Der künstlerische Ansatz kann ja gar nicht so vorhanden sein, wie wenn es ein Mensch macht, einfach weil es keine menschliche, künstlerische, kreative Interpretation mehr ist. Ich
0: meine, äh, Disney ist ein Unternehmen, das sein Geld daraus bezieht, Copyright alle fünf Jahre immer nach hinten zu schieben, um immer, <lacht> ja. immer den Anspruch auf die Charaktere zu haben. Und da wundert es mich nicht, dass die halt einfach versuchen, tote Menschen ihre Gesichter einfach weiter zu verwenden, um hm. halt einfach diese bestimmten, einfach diese Copyright-Charaktere einfach weiter verwenden zu können, weil sie halt sicheres Geld bringen. Ja. Und es ist, ja, es ist eklig.
1: Ja, ich finde es problematisch. Ob die alle einen Organspendeausweis hatten. <lacht> <lacht>
2: Das Abbild als Teil der... Mh. Gesichtsspendeausweis.
1: Oh, boy, ja, 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 ja. Es ist, es ist sehr gruselig, diese Entwicklung. Und ein morbider Teil in mir, ein zynischer morbider Teil in mir ist gespannt, wie sie noch tiefer sinken können.
2: Oh, also es wird irgendwann, ich garantiere, also da gab es ja schon so Ankündigungen, was dann, glaube ich, nichts geworden ist, aber es wird irgendwann so was geben, wie, oh, wir machen einen Film mit Marlon Brando oder so. Ja, weil ja. Wir haben uns die ja. Rechte von seinen Nachkommen an seinem Abbild gesichert und jetzt hocken wir da irgendeinen Schauspieler als Stand-In hin und dann ist es eine Visual-Effects-Schlacht und wir beleben Marlon Brando wieder. Irgendwie, das wird garantiert kommen. Und ich hoffe, es crashed and burned mhm. so hart, <lacht> weil es natürlich nicht billig ist. Fingers also, du, is du crossed. Yeah. ja Steckst einen Haufen Geld rein und dann hoffentlich findet es die Leute so weird, dass sie nicht, es nicht, sich nicht anschauen und dass das ganz schnell wieder
0: beerdigt wird. Aber gar irgendjemand wird es versuchen. Einfach nur, weil potenziell Geld drin ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht Crash and Burned weil welche, welche Star Wars- Disney Bros haben Interesse an Schauspielern, die vor 60, 70 Jahren, also je ja, nachdem, ich mein, wann äh, es passiert.
2: Ich will mal sagen, also es kann natürlich auch sein, dass das innerhalb eines Franchises gemacht wird, ne? Also ah, das ja, hat irgendwie ja, gesagt, ja. okay, wir machen einen, einen neuen, Star, einen, einen Star wars oder einen, einen Indiana Jones-Film mit einem jungen Harrison Ford, sowas, ne? Also, ja. Oder wir machen
1: einen Godfather-Prequel. Ja? Ich meine, wer hat Godfather gemacht? Universal? Universal, wenn ihr... Nee, Ich weiß nicht,
2: wer. Nee, aber nee, 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 nee. Aber das war, war das nicht hier Dingens äh, seine eigene Firma? American Zootrope? So so yeah. so ich glaube, der hat die Rechte selber. Ah, okay. Eventuell. Naja, okay. Aber gut,
1: wenn diejenigen, die jetzt die Rechte haben, wenn die meine Idee hört, ich will. <lacht> credit. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, es ist schon. Ich, ich hab fast gedacht, ich mache das bestimmt vereinend mit einem Filmpodcast, wenn ich sage, ja, da lobe ich mir das Theater, weil da ja. <lacht> da, das ist so schnell nichts mit irgendwelchen, wobei da gibt es bestimmt, ich meine, ich, ich will es nicht beschreien. Also
2: Also bei den, bei den ganz teuren Broadway-Sachen. Ja,
1: Welche Tech Bro-Ideen. Wie man da noch teuer irgendwelche Technologie verkaufen kann, weil am Ende des Tages geht es halt darum. Ja, ne? yeah,
2: yeah, yeah. lässt halt einen, einen, einen bekannten Broadway-Schauspieler doch mal eine Rolle als Hologramm aufleben, keine mm. Ahnung.
1: Das John Favreau ist so ein bisschen das Äquivalent zu einem Staubsaugervertreter, der zu Disney hingeht <lacht> und denen was andreht, was sie eigentlich gar nicht brauchen. <lacht> So ein, so ein Aufsatz, ein Aufsatz für Perserteppiche und sie haben eigentlich Holzboden. Und so.
2: also, aber nicht, nicht falsch, also, ich, ich habe nichts gegen die Technologie per se. Also, ich finde, dass jede Technologie hat ja irgendwo ein Anwendungsgebiet. Das ist nur ja. die, der übermäßige, überbordende Einsatz ja, davon, ja. Wenn, wenn man sich halt zu so sehr drauf stützt wenn man alles dadurch ersetzt, anstatt es als eins von vielen Werkzeugen zu benutzen. Weil ich meine, auch das mit der mit der Deepfake-Technologie und Stimmersetzung, das wird auch garantiert irgendwelche An irgendwo Anwendungsgebiete haben, wie, keine Ahnung, wir brauchen von diesem Schauspieler, da ist ein Tag kaputt und wir bräuchten den nochmal, wir können den nicht nochmal für einen Reshoot kriegen, weil der ist schon in einem anderen Projekt und wir brauchen eigentlich nur so einen Zwei-Sekunden-Shot, wie er nach oben guckt und eine Line sagt oder so. Das wäre so ein Einsatzgebiet, wo ich sagen würde, yo, mhm. cool, wir können ihn virtuell diesen Blick noch mal machen lassen. So, ne?
0: das wäre wo, wo so ein Tool total yeah. hilfreich wäre, denke ich. Aber ja, hier haben sie es halt nicht yeah. als Tool benutzt, sondern es, es wurde erfunden und es ist direkt zum Gimmick geworden. Also ja, es ist das Konzept.
2: Alright. So, also von aus, ja. It's fine. Es ist okay. Es ist Star Wars. Das äh, hat seine Momente. Äh, es ist äh, wie bei allem aktuellen Star Wars Zeug, ja. finde ich sehr traurig, dass nichts aktuelles Star Wars gibt, bei mir auch nur ansatzweise die Begeisterung auslöst, die ich mal so für Star Wars hatte. Entsprechend kann ich es so nicht wirklich so empfehlen, aber es ist, es ist, es, bei es mir, es ist was es ist.
1: Ja, es ist, es ist auf der offiziellen Luke Sterneskala von It's Shit zu It's Genius, genau in der Mitte bei It's Content. <lacht> <lacht> <lacht>
2: wo man fast sagen könnte, ist das nicht das Schlimmste, was man <lacht> <denkt> da
1: <dann. Ja. lacht> Es ist nicht ja. mal schlecht. es hat nicht mal eine starke
2: Genau, es hat nicht mal eine starke Reaktion in irgendeiner Weise Nein, es ist aber
1: Wie dieser Hund, der im brennenden Haus sitzt. It's fine. Ich, hab, <lacht> ich, hab's, <lacht> nächst, ich hab's
0: nächste Woche vergessen. So, das ist ja, das ja. ja,
1: ich hab's jetzt schon vergessen. Und was haben wir gerade geredet? Okay, ihr werdet jetzt <lacht> über was Interessanteres reden, nehme ich mal an. Aber ich bin... Also ich über
0: bin das, das genaue yes. Gegenteil. Oha, oha. Oh, aber das, wie. Oh, oh. das
1: ärgert mich schon sehr, dass ich den jetzt nicht geschafft habe, aber ähm, ich werde ihn nachholen, nach allem, was ich gelesen habe. Und ich freue mich sehr, ihr redet jetzt über Fucking erster Film. Um, Mad God. Mad God. Mad God. Mad God.
0: Kommen wir vom, vom Mass-Produced uh, Content aller Star Wars TM, owned by Disney TM, uh, kommen wir zu einem 30 Jahre Passion Project. einem 30 Jahre Projekt-Stop-Motion-Film, der... Pff, von einem, ja, relativ kleinen Team gemacht wurde, angeführt von Phil Tippett, einem Visual Effects kann man Legend sagen? Ja, absolut. Ja, kann man, kann man sagen, der halt bei absolut allen dabei war. Bei den, bei, bei den Star Wars Filmen, bei Jurassic Park, bei Indiana Jones, bei jetzt bei den neuen Jurassic World Filmen, bei Twilight, bei Starship Troopers und vielen, 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 vielen vielen anderen Sachen mehr. Der hat jetzt seit 30 Jahren, hat er an seinen, an seinen wie, wie nennt man das? Ähm, sein nicht Masterpiece, sondern einfach da, wo man halt alles Passion, reinsteckt. Passion Project? Ja, Passion Project, sein einfach seine, seine wie du, Ich will es jetzt nicht sagen so seine, seine Self-Expression also sich selber in einen Film reingetan. Ja, kann, ja. ist jetzt schwer, schwer zu beurteilen bei Mad God, wo ich jetzt auch nicht wirklich sagen kann, worum es hier genau geht. <lacht> äh, wir sind in einer grotesken Welt fast schon dystopisch, postapokalyptisch. Fast? Fast. Ja, also, das, das ist, ja, das ist. Es, es geht so, geht so zwischen, ist es postapokalyptisch oder ist es einfach so the, the ninth circle of hell? Also, ja. Man, man kann es nicht wirklich einschätzen. Beides. beides. <lacht> ja, ich will gar nicht mal so sagen, worum es wirklich geht, weil plottechnisch ist hier nicht sehr viel drin. Ja, ich ich würde
2: das sagen, was in der offiziellen Synopsis steht. Also, ne, es geht um einen Assassin, einen Auftragsmörder in einer in einem so Art Taucheranzug, der immer tiefer in eine immer noch bizarrere und freakischere und groteskere Welt hinabsteigt, um einen Auftrag auszuführen, von dem wir erst später erfahren, was es sein wird.
0: Ja, genau, genau. Und äh, <lacht> sehr viel mehr wird man auch nicht irgendwie <lacht> aus dem Film lesen können, was also allein was Plot, was den Plot angeht. Ja. Joe. Forts. <lacht> also das sollte man vielleicht auch noch sagen, der
2: ist rausgekommen auf Shudder, dem amerikanischen Streaming-Dienst. Ich weiß jetzt nicht, ob man dem auf dem deutschen Shudder-Channel auf Amazon schauen kann, das habe ich jetzt nicht überprüft. Wir wissen jetzt nicht, ob der ein offizielles deutsches Release da, also ich habe kein deutsches Release-Datum irgendwo gesehen, wir wissen auch nicht, ob und wann der hier rauskommt, aber wir waren so interessiert, dass wir jetzt gedacht haben, wir schauen jetzt
0: halt auf dem amerikanischen Streaming-Dienst und Quatschen drüber und dann irgendwann mm, kann man nicht. Ich habe ja gerade geschaut, hab geschaut, also er ist nicht auf dem deutschen, ähm, okay, China channel von Amazon.
2: Ja, in, in irgendeiner Weise wird er bestimmt auch irgendwann hierzulande rauskommen. Mm. Aber äh, wir reden jetzt drüber, weil wir haben Zugang, also. Genau. You know. <lacht> ich war eben sehr interessiert, weil, also ich meine, einerseits, okay, das ist ein Film, der 30 Jahre lang produziert wurde. Holy fuck, was ein, also, ich kann, also so lange lebe ich noch nicht mal. <lacht> ja, geil. Hey, also, oh shit, ja,
0: ja So habe ich es bis jetzt gar nicht gesehen Ja, ja.
2: ja also, ne, also Solange ich lebe arbeitet Phil Tippett an diesem Film Wow Das ist krank Yeah. Und also allein dafür ne, muss man doch sich mal geben, okay, was ist das? Und dann ist er natürlich so eine Visual-Special-Effects-Legende, äh, Visual Stop-Motion-Legende. Und äh, dafür habe ich diesen Film angeschaut. Und das kriegt man also da kriegt man alles geboten, was wahrscheinlich so geht an Stop-Motion-Animationen, weil holy shit ist der halt einfach inszeniert und, mhm. und detailliert aufgebaut und die Welt kreiert. Also da, ich kann da schon sehen, wie das 30 Jahre gedauert hat, so ne? wenn man sich das gibt, weil halt einfach bis in die kleinsten Details diese Welt erschaffen wurde. Es ist ja auch noch so ein bisschen episodenhaft, das heißt, dieser Charakter stolpert ja von Szenario in Szenario und immer wieder ändert sich im Prinzip die gesamte Welt. Also du, komm, du kommst immer wieder in neue Gegenden, in neue, in neue Szenarien, wo, wo die Welt komplett anders ausschaut. Das heißt also, was das alleine an Aufwand gewesen sein muss, das alles zu bauen und herzustellen. Also ich meine, es gibt wohl diesen einen Shot, da hat er in einem Podcast, habe ich gerade ein Interview mit ihm gehört, im Mark Marons Podcast. Es gibt diesen, äh, diese, diese Szene, wo er durch so ein so Leichenmeer fährt, also wo so hügelweise so eingeschmolzene eingeschm Leichen rumliegen, was halt so geschmolzene Spielzeugsoldaten sind. Und ich glaube, allein diese Szene hat zwei Jahre gedauert oder sowas, also weil, weil halt die, seine Mitarbeiter in halt einfach Tausende solche Spielzeugsoldaten eingeschmolzen haben, um diese Leichenberge zu basteln. Und ja, also Yo. so halt, ne? Das ist halt alles Handarbeit komplett durch, durch yeah, die Bank. Yeah, yeah, yeah. Das, ist halt, das ist halt krass. Und ähm, ich kann ja jetzt auch nicht so wirklich sagen, worum es genau in diesem Film geht. Also ich weiß so, also ich habe, glaube ich, so ungefähr gecheckt, worum es geht. Also so rein von, vom, vom, vom generellen Plot so Soweit bin ich, glaube ich, mitgekommen und ich habe auch viele der Themen, glaube ich, rauslesen können, über die er reden will, also so generelle Themen. Ich meine, es gibt einen, so einen Abschnitt, der ist halt ganz offensichtlich so eine Kapitalismuskritik, also mm. ist auch sehr angelehnt an Metropolis, auch einzelne Shots, die mm, ja, ja, ja. mehr oder weniger eins zu eins eine Hommage an Metropolis sind. Um, das war ein bisschen einfacher zu lesen und dann gibt es Abschnitte, da habe ich keine Ahnung, was der Inhalt ist und da, worüber er da jetzt gerade reden will. I don't know, man. <lacht> Vielleicht muss man auch auf Ecstasy sein, um es zu verstehen. Ich,
0: ich weiß es nicht. Ja, so hat es äh, sich auch angefühlt irgendwie. Ja,
2: ja, es ist so ein Fiebertraum einfach. Und in den, selbst aber selbst in diesen Sequenzen saß ich dann halt einfach nur da und war so ich bin in einer, einem tranceartigen Zustand und schaue diesem grotesken Schauspiel zu, das da gerade vor sich vor mir abspielt und bin wahnsinnig beeindruckt davon, dass Leute das gebaut haben und erschaffen haben und allein
0: dafür ist es schon sehr geil, diesen Film zu sehen. Aber bevor ich weiter einsteige, wie ging es in dir? Sehr ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Also, ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, ich, plotmäßig konnte ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, primär deswegen, weil ich auch in so einem tranceartigen Zustand einfach war. So, <lacht> den, so den, von Anfang an den ganzen Film durch. So auch, das habe ich in meiner Review reingeschrieben, aber so die ganze Zeit durchgedacht, so, das könnte halt einfach so ein ewig langes, so das könnte ein Companion zu einem. Metal-Album sein, so ein ja. musik Companion, also zu irgendeinem. Weil ich, obwohl ich jetzt, äh, obwohl es halt auch so, 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 so ein krasses eigenes Projekt von ihm ist und diese Stop-Motion ist, also so diese ganze eigene Welt, die er da gebaut hat, ich habe mich an, an viele andere Sachen, habe ich mich ertappt, wie ich sie an dir gedacht habe. Du hast jetzt Metropolis erwähnt, ich habe auch an, ja, natürlich an Alien gedacht. Vor allem, was mhm. mir in den Kopf kam, war Pink Floyds The Wall, den Film, den sie dazu mhm. so gemacht haben. Also eine Imagery, die, die auch zu derselben Sequenz mit, also wahrscheinlich, die, wo du an der Metropolis gedacht hast, die ja eigentlich auch sehr gut damit einspielt. Also man sieht so ein bisschen die Einflüsse überall, aber trotzdem ist es halt so dieses komplett realisierte eigene dann am Ende. Und vor allem halt so, wie ich das geschaut hatte, ich habe das Gefühl, das könnte ein Film sein, der könnte als äh, Art Installation irgendwo im Hintergrund mhm. in einem Museum laufen. Absolut. Und ich glaube, wenn, wenn er nicht so grotesk und nicht, nicht, so, nicht so eklig anstellen wäre, dann wäre es vielleicht sogar ein Film, den <lacht> ich einfach nur im Hintergrund laufen lassen würde, weil, weil er einfach nur so, so atmosphärisch und so auch beeindruckend einfach ist von, von, mhm. von dem Level an Detailarbeit, den, die halt da gemacht wurde. Also vom, vom ersten Shot, vom ersten Shot, also als ich, als ich hatte ich mir das gedacht, von diesem, das ist so ein Crane-Up. Wo, wo wir dann quasi, wo wir dann die Ferne dann enthüllt wird. Zuerst sieht man so ein so paar kleine Männchen vor einem laufen und dann merkt man erstmal wie klein die eigentlich sind im Vergleich mhm. zu allen anderen. Und dann wie viele irgendwie so gefühlt Dutzende, wenn nicht hunderte kleine Männchen, die da im Hintergrund sich da bewegen. Da dachte ich mir so, okay, da kann, also 30 Jahre, <lacht> ja, macht Sinn. <lacht> <lacht> ich war extrem beeindruckt. Ich muss sagen, aber das hat mich halt, also ich muss sagen, ich habe es vorhin erlebt, noch vor der Aufnahme, dass, dass ich während dem Gucken eingeschlafen bin und ich, das war weniger, also nicht, weil es irgendwie langweilig war, sondern einfach einmal, weil, weil ich einfach generell fertig zur Zeit bin, aber zweitens, weil ich halt irgendwie so, weil weil der Film sich, also es hat mich, hat mich wirklich so eingeladen, so ihn als, als so ein fast schon Music-Video oder als in die Music-Performance, vor allem, mhm. wenn, du, wenn man auf, auf den Score achtet und auf die Soundeffekte, weil weil es halt auch hier nicht wir haben, ich glaube, drei wirkliche Schauspieler, die hier drin sind, die man sieht, und alles andere sind so. Wir haben halt so ein bisschen Voice-Acting-Arbeit, aber auch viel einfach so, ja, wie ich sagen, Stock-Footage, so nicht so Stock-Sounds, wobei es an, wobei man schon es sich so angefühlt hat, so anstellen, wenn so Monster einfach wie Affen klangen oder oder auf einmal hatten wir irgendwie so ein so ein Monster gesehen, das sich ein Baby krallt und der hat dann einfach irgendwie italienisch geredet oder es war irgendwie so eine, also ich war so verwirrt an vielen Stellen <lacht> und da habe ich mir auch, hab auch so ein bisschen zerbrochen, okay, was heißt das? Was will er jetzt Was, was will er jetzt mit der Entscheidung sagen? Und da ja, habe ich jetzt auch ja. keine Antwort für, aber ich war fasziniert durch und durch. Ja, das ja, das das,
2: das, das beschreibt es ganz gut. Also, so ich hatte öfters so den Gedanken, ja. ha, okay. Was will er uns damit sagen? I don't know. <lacht> das ist, aber ich war halt konstant immer beeindruckt, okay, das hat sich, äh, hat sich jemand ausgedacht. Wie, wie kommt man auf diese Idee? Das war so auch so ein Gedankengang, den yeah, ich immer yeah, wieder hatte. Yeah. So, Alter, ich aus welcher Fantasie ist das entstanden? Holy shit. So lebendig, so krank. So durchgeknallt. Ja, total, total. So unergründlich auch auf eine gewisse Weise, die, 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 dieses, dieses Hirn, in das wir dann einen Einblick bekommen. Also, ja, es ist es, ich finde, der Titel passt ganz gut dazu. Ist auch nicht so ganz, mir ist auch nicht ganz klar, worauf der Titel genau Bezug nimmt. Das, so weit bin ich auch noch nicht gekommen bei meiner eigenen Analyse. Aber ich habe Vermutungen. Ja, es ist es ist auch, es fällt tatsächlich auch in so eine Horrorströmung rein, die ich ganz geil finde. So diese, so Synthwave-Horror. Äh, also der Horror, der so ein bisschen meditativer ist und viel mit so Synthwave-Musik gescored ist und so. Und da, das ist der ja auch. Da hat Shada übrigens auch noch ein paar andere. Also Blood Machines zum Beispiel ist was, was ich da sehr empfehlen kann. Okay. Was total in diese Richtung fällt, was sich was auch oft wie einfach in, Musi in so ein Musi groteskes Musikvideo anfühlt, was das hier ja auch, <lacht> was hier definitiv auch der Fall ist. Ja, ich weiß nicht, ich, ich stehe da drauf, dass auch einfach mich davon so berieselt, das ist so ein Berieselungsding für mich, aber mm, ja, ja. also ja, es hat so was Torosartiges. du sitzt einfach da und lässt diese Bild und Ton, was, was da auf dich einspült, über dich ergehen und Machst dir deine Gedanken dazu, Ich Ich fand's spannend. Also es, es, es ist ein Achievement in jeglicher Hinsicht. Ich kann es empfehlen, aber nur für eine spezifische Crowd. Das <lacht> ja. ist bei, weit, bei weitem nicht für jeden.
0: Nein, 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 absolut
2: nicht. Ja, ihr habt, ihr habt die Beschreibung gehört, dass ihr, 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 für die das sein könnte, ihr wisst, wer ihr seid ansonsten eher Finger weg, weil ich glaube, die meisten Leute, wenn sie sich das anschauen würden, würden sich entweder denken, was oder oh mein Gott, wie krank ich gehe. <lacht> ja, so nach den
0: ersten paar Minuten so what the fuck. Also, ja, nee, ja. also ich 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 bin so froh. Ich habe davon gehört, ich glaube, vor Ende letzten Jahres, weil ich glaube, für eine kurze Zeit konnte man ihn auf dem amerikanischen YouTube einfach anschauen. Er wurde ah. einfach hochgeladen. Okay. Weil äh, ich kannte ein paar Leute in, in Amerika, die das dann gelockt hatten. nicht so, mhm. wo haben sie sich das angeschaut? Und es war irgendwie Anfang diesen Jahres oder so. Okay, Und interessant. Anscheinend war es für eine Woche oder so, für zwei war es einfach auf YouTube hoch und dann haben sie es dann wieder runtergenommen, ich weiß auch nicht.
2: Ja, dann hat es wahrscheinlich Schader gekauft. Ja, wahrscheinlich,
0: das. wahrscheinlich genau. Und ja, ich bin ganz froh, dass du es erwähnt hattest, weil ich hatte es dann irgendwie vergessen gehabt in der Zeit, weil ich nicht wusste, wo ich es anschauen kann. Und jetzt, dass es das auf Shadder war, war ich, war ich sehr froh, dass ich das mit anschauen konnte. Mhm. Es, es, es ist wirklich ein Erlebnis und dieses über sich ergehen lassen äh, trifft es sehr gut. Und es ist einfach so eine Experience. Wahrscheinlich könntest du, man könnte fast, also das Sounddesign und das Score passt sehr gut, aber ich kann mir schon fast vorstellen, es mir so ein zweites Mal anzuschauen und einfach selber so so einen Soundtrack dazu auszuwählen. Ja. So einfach so die 80 Minuten zu füllen, die halt so, weil es ist halt so atmosphärisch und wie du gesagt hast, auch so meditativ, also ich habe nicht viel in solche Richtung gesehen. Ich musste irgendwie an Mandy denken, als du das so erwähnt hast. Ja, ja. Und Mandy fällt da auch runter. Den Film liebe ich auch. Und, mhm. Ja, totale Empfehlung von mir, wenn, wenn er irgendwann mal hier erhältlich ist. Um
2: zu sehen. Ja, oder wenn, wenn ihr halt Shadow habt, ne? oh, oh ja, genau. Braucht er nur ein VPN dafür und dann passt das. Ja. <lacht> also, zweifache Empfehlung für eine spezielle Gruppe Leute. Ich würde sagen, damit machen wir einen Trenner.
0: In Spinnenkopf sind wir stolz auf unsere Arbeit. Der Aufenthalt in dieser Einrichtung ist, auch wenn er streng genommen eine Strafe darstellt, ein Privileg. Wo oh, hast du gesteckt?
1: Arzneistudie. In der Wissenschaft geht es um die Erforschung des Unbekannten. Sie haben mich rauf und runter getestet und es war noch viel verrückter als sonst. Das hier ist völliges Neuland für alle. Bevor es losgeht, müssen Sie der Verabreichung von N40 zustimmen. Ist zum Irre werden dieser Ort. Infusion an. Einwilligung erteilt. Einwilligung? Ist erteilt.
0: Erteilt. Einwilligung erteilt.
1: Los geht's.
2: Ah. Zeichnen wir das auf?
1: Oh. Irgendwas ist faul.
0: Das mit den überschrittenen Grenzen liegt schon weit hinter uns.
2: Und kommt zu einem Einzelreview von mir. Ich habe noch einen Film gesehen, den sonst niemand gesehen hat. Und zwar den neuen Netflix-Release Spiderhead. Das ist der neue Film von Joseph Kosinski. Und der eine oder andere wird sich denken, der hat doch Top Gun Maverick gemacht. Der läuft doch gerade im Kino. Wie hat der Typ zwei Filme direkt hintereinander gemacht? Ja, Top Gun wurde ja irgendwie zwei Jahre verschoben wegen Corona. Entsprechend hat er halt in der Zeit, in der Top Gun fertig war, aber nicht im Kino war, noch einen anderen Film gemacht und dann kam das fast zeitgleich raus, was sehr bizarr ist, finde ich, aber auch irgendwie lustig. Es spielen mit Chris Hemsworth, Miles Teller, Journey Smollett, Mark Bergio, Tess Holbrick und viele mehr, also ein paar mehr, gar nicht so viele mehr. Und der Film ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen Black Mirror-esque an. Also von wie, es klingt wie so ein Black Mirror-Setup, ehrlich gesagt. Das spielt in einer, auf einer entlegenen Insel, wo ein Tech oder Tech-Pharma-Typ-CEO, gespielt von Chris Hemsworth, eine, eine Teststation aufgebaut hat, wo er Strafgefangene als Testobjekte benutzt, die sich dafür freiwillig gemeldet haben, aber so nach dem Motto, okay, ihr kriegt da halt. Verpflegung und eine schöne, also ihr könnt quasi in den Bahamas oder wo auch immer das spielt, in der, also äh, auf einer Insel leben und in einem niceen Raum und schicke Location, keine, keine Gefängnisunterkunft und so weiter, aber dafür müsste ihr halt die Tests mitmachen. Und er testet Mittel an denen, die die Stimmung beeinflussen, also die Emotionen beeinflussen. Und Miles Teller spielt eben einen dieser Gefangenen und der landet in einem Experiment, wo es um eine Liebestroge geht. Also um eine Droge, die einen dazu bringt, dass man sich in eine andere Person zumindest hingezogen fühlt. Also ne, Da geht es dann darum, ist das tatsächliche, also ist das emotionale Liebe, ist das nur sexuelle Anziehung, was, was ist das? Und natürlich, wie es wie ein solcher Film so also will, ist das nicht alles, was es scheint und das geht natürlich auch gehörig nach hinten los und... Chris Hemsworth hat mehr zu verbergen und äh, es wird ein sehr, sehr klassischer Thriller letztlich. Äh, was ich so ein bisschen schade fand, ich fand das Setup extrem gut. Ich fand auch so die erste halbe, dreiviertel Stunde hat mich, hat mich sehr gekickt tatsächlich, weil es eben dies, da diesen Black Mirror-esken Ansatz einfach ausspielt, den ich, den ich mochte. Also so diese, diese philosophische Grundthematik von wegen, wenn, wenn man solche Mittel herstellen könnte, ist das ethisch überhaupt vertretbar, das überhaupt in Betracht zu ziehen. So. Also generell so, so stimmungsverändernde Mittel. Also jetzt gar nicht mal so ein antidepressiver Spektrum, sondern okay, ich möchte einfach... Lustiger sein oder wo es dann eben auch so hingeht, ähm, wir können das natürlich auch negativ nutzen, so ne? wir können dir auch einfach Schmerzen zufügen und Albträume verursachen und solche Sachen. Ist das ethisch überhaupt vertretbar? Und ähm, also da, das fand ich interessant, so von uh, grundlegend, worüber möchte der Film da reden. Und dann wird es halt sehr ein, ein klischeehafter, so ein bisschen Paranoider-Thriller. Also, ne, wem wem kann Miles Teller vertrauen und äh, kommt er da lebend wieder raus und ja. Das, das, ohne jetzt zu spoilern, auf was das am Ende rausläuft, das war nicht das originellste das Ende aller Zeiten, was ich tatsächlich sehr schade fand, weil äh, Setup fand ich cool, ich fand tatsächlich auch die Schauspieler durch die Bank sehr gut, also gerade Chris Hemsworth ist hier in einer Rolle, die äh, anders ist, in, in, in eine Rolle, in der ich ihn so noch nicht gesehen habe, was ich sehr zu schätzen musste tatsächlich, und er ist gut, er ist er ist wirklich gut in der Rolle, äh, vor, allem, vor allem am Anfang, wo er, wo er ja, diese, diese Fassade von einem freundlichen Farmer-Bro spielen kann und ja, was da was da noch so darunter ist. Also das macht er sehr gut, finde ich. Marsteller ist auch gut. Journey Smollett ist äh Eh immer willkommen, wenn sie irgendwo auftaucht. Ihr Charakter ist eins der größten Mankos an dem Film für mich, weil aus ihrem Charakter nichts gemacht wird. Sie ist wirklich völlig verschwendet in diesem Film. Also, es ist leider eine sehr, auch sehr klischeehafte also Rolle. So, okay, der einzige prominentere weibliche Charakter ist nur in dem Film, wenn sie irgendwie den zwei männlichen Hauptcharakteren, wenn das, was sie zu tun hat, mit denen irgendwie interagiert und äh, Motivation liefert in irgendeiner Form, also das ist wirklich also deswegen auch vom Drehbuch her sehr, sehr klischeehaft, auch so ein bisschen in den 90ern, Anfang der 2000er hängen geblieben, so die Thriller, die zu der Zeit gemacht wurden und das ist sehr schade und Journey Smollett wäre halt eine Schauspielerin, die so viel mehr zu bieten hätte und sie ist prinzipiell auch ein interessanter Charakter, ist halt einmal nichts draus gemacht. Das ist schade, es ist nicht der schlechteste Thriller, den ich jemals gesehen habe, so für einen Samstagnachmittag mit einem hochgerätig besetzten Cast ist es jetzt auch kein Fehler, den sich anzu anzuschauen aber die Erwartung sollte man jetzt glaube ich nicht zu hoch schrauben, er ist sehr durchschnittlich und wenn man sich einen Joseph-Kosinski-Film mit Miles geben will, dann eher wahrscheinlich Top Gun, weil der ist dann noch <lacht> hat noch das Bildgewaltige dazu <lacht> Alright und David Renner
1: This place is stunning. What is your favorite
0: movie? That's one of those questions that's impossible to answer. You can't just limit it to one. Imagine me and you, I do. Is it too much? Is this supposed to be me? It's grotesque. I'll give you $20,000 for it. We could have died! I'm in position. I think that's the actor Nick Cage. Nick Cage? I love you! Have you seen Cruz too? I'm 44 years old. Why the fuck would I see Cruz too? I've seen Face Off and Con Air. What do you guys want? We're with Central Intelligence. Do you know who you're spending time with? One of the most ruthless men on the face of this planet. I need you to help the U.S. government. Find a way into
2: that room, Nick. I can see myself doing more of this stuff. I think I might have a real gift for it.
0: Good, because we got another mission for you. No, 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 no. Your friend is working for the U.S. governor.
1: Don't lie to me. Are those my golden guns? They're my golden guns. I don't want to kill
0: you. You're the last person I want to kill. I love you. I love you. you me sadly, and I'm Nick. Fuck it! Und hier kommen wir zu unserem letzten Review unserer Episode. Wir reden über The unbearable weight of massive talent. Und um, we um, um wen geht es da bei diesem Titel? Es geht um unseren guten alten Nicolas Cage. Ein Film mit Regie von Tom Gormican. Das ein zweiter Film das hier ist. Mhm. Das ein zweite Komödie das hier ist. Wir haben hier Nicolas Cage. Wir haben Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Leo Patrick Harris, Liam Mosheen Sharon Horgan und viele, viele mehr. Hier geht es darum, dass Nicolas Cage sich selber spielt oder beziehungsweise eine Version von sich selbst spielt als als former, former Movie Star, washed up, washed up Actor, der eingeladen wird nach Spanien, um bei einer Geburtstagsfeier dabei zu sein. Und diese Geburtstagsfeier ist von einem Charakter, äh, Harvey Guterres, äh, gespielt von Pedro Pascal, der einfach der größte Nick Cage Fan dieser Welt ist <lacht> oder der Welt in, in diesem Universum ist. Und äh, wollte einfach Nick Cage bei seinem Geburtstag haben und zahlt dann halt Kohle. An der spanischen Küste irgendwo in der Fett Auf Mallorca. Auf Ma Ach, auf Mallorca ist das. Es. Okay. Es ist auf Mallorca. Auf Mallorca. Ja, komisch, dass wir da keine Deutschen gesehen haben. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. <lacht> <lacht> Unrealistisch. Ja, ja anyway. Äh, Nick Cage, sobald er da ankommt, wird, wird von, mit von der CIA kontaktiert und gesagt, ah ja, hier dieser Havi, des der Boss einer Mafia-Crime-Family hier in Spanien und die haben gerade eine Tochter von einem Politiker entführt und wir brauchen dich, um diese Tochter zu retten. Nick Cage, you are only hope. Und <lacht> Nonsense ensues. Und dann kommen wir zu einem zu einem Spiel zwischen diese zwei Männer verstehen sich extrem gut, weil einer super Fan ist, der Superfan ist, der einzige ist, der ihn noch wirklich appreciaten kann. Und Nick Cage so durch ihn lieber wieder so die Liebe zum Schauspielen entdeckt und dann auf der anderen Seite muss er CIA, CIA Gen spielen und Spion spielen, und um dieses Mädchen zu retten. Und ja, das ist das Setup von dem Film. Joe, mhm. was, was was sind deine Gedanken darüber?
2: Ich mochte den sehr. Das ist ein Film, auf dem ich mich sehr gefreut habe als großer Nick Cage-Fan. Fand ich es eine sehr inspirierte Grundidee. So, okay, mm, mm, wir, yeah. also so, Nick Cage spielt spielt eine Version von, also spielt einen Charakter, der halt heißt wie er und der auf ihm basiert, das ist ja nicht wirklich er, aber wir tun so und was ich sehr mochte, war, dass es über einen Teil des Films, über einen guten Teil des Films einfach nur eine sich entwickelnde Freundschaft zwischen den beiden ist, so eine, <lacht> ja, genau. so eine, so eine Film-Nerd-Bromance einfach und <lacht> das, das war fast der größte Spaß an diesem ganzen Film, den ich hatte, einfach den beiden dabei zuzuschauen, ähm, wie sie über Filme abnörden und übers Filme machen und was ist dein Lieblingsfilm? Oh, das kann man nie und nie mal beantworten. Gib mir, gib mir Zeit, ich muss darüber nachdenken und dann reden sie über Paddington 2 und dann <lacht> schauen sie Paddington 2 <lacht> und dann habe ich mir, wo ich jetzt Corona hatte, Paddington 2 irgendwann mal angeschaut, wo es mir scheiße ging. Das ist ein sehr süßer Film. Ähm, Würde ich jetzt nicht in meine Top 3 setzen, aber das ist Petro Pascas, äh, Harvis äh, Liste. Das hat, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, weil es auch so sich natürlich angefühlt hat. Und man das Gefühl hatte, die beiden haben auch einfach so viel Spaß und mhm. wirklich ernsthafte Chemie untereinander und haben so viel Spaß miteinander. Und nach allem, was man so gehört hat, war Pedro Pascal wohl einfach so ein gigantischer Nick Cage-Fan und <lacht> ja, hat nice. halt völlig abgenerdet äh, mit ihm. Also es ist ne, sehr viel Reales, was da einfach reinbleedet in den Film.
0: Gar nicht scriptet, sondern einfach nur <lacht> die beiden <lacht> einfach gefilmt. Ja, also das war cool
2: und dann natürlich dieser CIA-Plot, ähm, der macht auch Spaß, also vor allem, weil es halt, also ich meine, das ist jetzt, ne, was, das, das hat man dann schon mal gesehen, so auch in die Interview mit James Franco vor ein paar Jahren zum Beispiel, mhm. wo sie dann von der CIA angehört werden, um King Jong-Un ums Eck zu bringen. Das, das kennt man schon, aber selbst das war lustig, einfach weil die Interaktion, also es sind Tiffany Haddish und wer, wer war der andere Typ? Oh, äh, das war, das war oh, wie heißt der nochmal? Ike Baronholz.
0: Ja, genau, genau, genau. Äh, die halt auch sehr lustig, also ich
2: meine, also die setzt halt vorne Kameraden, da sind die lustig. Mhm. Ähm, das, das hat schon alles, das hat alles funktioniert und ich meine, der Film hat einen Deepfake, also hat einen Charakter, der ein, eine verjüngte Version von The Cage ist. Und da gab das hat man schon gesehen, dass das künstlich ist, ne? Also, so viel vielleicht gesagt. Also so das Budget dieses Films war nicht so hoch und dafür haben sie sich schon sehr viel getraut, was vor allem in die Visual Effects Richtung geht. Tatsächlich hat es mich hier gar nicht so gestört, was fast zum Charme des Films gepasst hat. Dass das so ein bisschen Uncanny Valley nicht ganz so sauber war.
0: Ja, finde ich auch. Also, und ich glaube, es, was, was, was da auch noch hilft, ist, dass er nicht wirklich da ist. Mhm. Weil es mhm. halt so sein. So, so im Prinzip so imaginary friend kind of thing mm -hmm, mm -hmm. und ich glaube das hat dann so dieses extra Level hat, hat dann geholfen glaube ich um da drüber hinwegzusehen also tatsächlich hat es mich gar nicht gestört jetzt wurde im Nachhinein wenn ich drüber nachdenke ich habe so das Gesicht vor mir ich so ja mm -hmm. ähm, ja <lacht> ja <lacht> an Candy Valley passt das sehr gut
2: <lacht> ja 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 man, man sieht's man sieht's ja, aber also, ich hatte mega Spaß mit dem Film. Ähm, ich finde es großartig, dass sich Nick Cage darauf eingelassen hat. Überhaupt ist ja auch nicht selbstverständlich und hat halt wohl auch ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Mega, ich hatte Spaß. Wie ging es dir?
0: So halbe-halbe, muss ich sagen. Also so an Stellen ging es mir genauso wie dir und äh, an anderen Stellen äh, leider irgendwie gar nicht. Ich muss sagen, ich habe mich auch sehr gefreut, einfach nur als ich das Konzept gehört hatte, dass, dass, dass sowas rauskommen wird. Und das Einzige, was ich vom Film davor kannte, war dieser Super kurzer Abschnitt, wo sie sich Panik in zwei anschauen. Ich so, okay, ich freue mich auf diesen Film. <lacht> und das war tatsächlich auch die Aspekte, die mir am meisten gefallen haben. Einfach diese, diese blühende Freundschaft zwischen denen mhm. und auch Aspekte, die man auch schon mal gesehen hatte, aber trotzdem halt irgendwie einfach, wo man das Herz schon gespürt hat. Also vor allem am Anfang des Films sagt sag dann Willan Cage mit dem Schauspielen aufhören und dann, mhm. dann aber dann entdeckt er irgendwie die Liebe wieder dazu und dann vor allem halt durch halt diese Passion, die er mit mit Harvey halt teilt und der Teil hat mir extrem gut gefallen. Tatsächlich, dieser CIA-Plot fand ich, äh, hatte ich nicht so viel Spaß mit. Da fand Und das fand ich dann bis zum nächsten Punkt ein bisschen irgendwie zu, ja, hat man schon gesehen, zu generic mhm. anstellen. Ja, ja. Ich muss sagen, es gab so zwei kleine Jokes, die mit, der, mit dem CIA-Plot zu tun hatten, wo ich dann, wo ich, wo ich End-Up gebrochen bin, ähm, <lacht> die, die mich richtig, äh, richtig gut ge gehittet haben. Aber also, aber im Großen und Ganzen so das Konzept, ich war halt ein bisschen enttäuscht eher. Es, es war weniger, dass es mir nicht gefallen hat und mehr, dass ich enttäuscht war, dass es so, so CIA-Plot-heavy war. <lacht> ich hätte es mir irgendwie entweder herziger gewünscht, einfach mit der Freundschaft oder einfach weirder also mach einfach noch weirdere Sachen mit Nick Cage und seinen <lacht> Imaginary Friends und keine Ahnung und mit seinen Acting Choices und was auch immer. Aber am Ende hat es dann, also weil weil schon sie halt schon ein, auch einen großen Fokus halt auch auf diesen, auf diesen Plot gelegt haben, ist man halt dann so ein bisschen auf einer Achterbahn, wo du weißt, okay, ich weiß in welche Richtung dieser Film gehen wird mhm. und dann war ich am Ende, weil war ich so ein bisschen enttäuscht, dass ich irgendwie durch nichts überrascht wurde, bei dem Film, der also mit diesem Konzept. Und ja, ich glaube, bei mir ist eher so, das, das Negative ist eher gar nicht negativ, sondern einfach nur, ich hätte mir einfach Balls to the Wall, Weirdness, hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Mhm. Und dann war ich dann halt am Ende etwas enttäuscht. Aber mit dem, was da ist, die Chemie zwischen den beiden ist super und es macht so viel Spaß, den zuzuschauen. Und der Rest ist eine sehr, ja, ist, ist eine gut gemachte so, so Comedy-Thriller. Da kann man auch nichts sagen.
2: Ja, also ich, ich stimme schon zu, das mit der CIA ist definitiv der schwächere Teil des Films. Und wäre es jetzt nur dieser CIA-Plot, wäre es halt eine 0815-Durchschnittskomödie. so ne. Mm, ähm, ja. Ich hätte mir definitiv auch noch mehr gewünscht von der Bromance. Und weil ich auch das Gefühl Also was mir halt an dem Film auch gefallen hat, ist, dass so das das Herz darin, ne? die, 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 die emotionale Tiefe, die, die fühlt sich sehr ehrlich an. Yeah. Und man hat schon das Gefühl, okay, Nicolas Cage schafft es da wirklich auch sich selber irgendwie so ein bisschen zu, also einen Charakter zu finden, ne? mit, dem, mit dem man emotionale Tiefe entwickeln kann, der yeah. auch er selbst ist. Aber halt auch nicht er selbst, aber schon irgendwie er selbst. Und ich weiß halt, dass es, ähm, also ein Grund, warum er sich lang eher das nicht machen wollte, war so, dieser Storyteil, teil ähm, was ja so sein emotionaler Haupttag ist, dass er halt ein schlechter Vater ist und ähm, mm, yeah. in, also in Wirklichkeit hat er ja auch keine Tochter, sondern zwei Söhne und aber und das ist wohl was, wo er halt von sich selber sagt, dass er sich da immer sehr viel Mühe gegeben hat ein guter Vater zu sein, da zu sein für seine Kinder und der emotionale Hauptdark ist hier, dass er eine Tochter hat, für die er nicht wirklich anwesend ist, weil sein Job als Nick Cage als Schauspieler ja, eher seine, seine ganze Zeit in Aufmerksamkeit äh, beansprucht und ich bin froh, dass es trotzdem gemacht hat, weil ich finde, der findet einen emotionalen Kern, der sich wahr anfühlt und der emotional ehrlich ist und so weiter. Also das ist schön. Also das hat mir Spaß gemacht. Das das ist dann, das erhebt das Ganze, finde ich, nochmal auch auf einer dramatischen Ebene. Zu mehr als nur eine dumme Durchschnittskomödie.
0: So. Ja, ja. kann ich schon bis zu einem gewissen Punkt zustimmen. Ich finde, dass der ganze, auch der ganze Teil mit seiner eigenen Tochter und mit der äh, so estranged wife und hier äh, schlechter Vater fand ich halt einfach auch so ein bisschen einfach generic Und dann jetzt mm -hmm, zu wissen, mm -hmm. dass das nicht mal auf ihn zutrifft oder dass er sich auch länger deswegen geweigert hätte, finde ich es schade, dass sie das nicht einfach irgendwie so irgendwie mit, mit ihm zusammenzuarbeiten und es irgendwie auf eine Weise zu ändern, dass es passender ist. Weil ich glaube, das, was den Tiefe verleiht hat, vor allem dann auch der Beziehung zwischen den beiden, war eher so der Punkt war nicht, dass er Probleme mit seiner Tochter oder mit der Familie hatte, als er nach Spanien gekommen ist. Der Punkt war, dass er an dem Punkt in seiner Karriere war, wo er nicht mehr, nicht mehr wirklich Arbeit findet, die ihn erfüllt, oder so also quasi pass this prime ist. Wenn dann auch, dann auch so ein, so ein Selbstwertproblem so hat, ne? Also ja, so ja, genau. Und dann und da halt die, quasi diesen Wert halt dann wieder findet, indem er halt mit seinen absoluten Uber-Fan halt äh, in <lacht> Kontakt kommt. Und ich glaube, da war vor allem der emotionale Kern und eher weniger das mit seiner Tochter. Das war eher so, das war halt am Anfang und dann wurde es am Ende wieder dran gehangen. Und, äh, es, es, hätte, es hätte nicht sein müssen und ich finde, es ist nicht, dass es ablenkt von, äh, von den anderen Sachen es ist einfach so hm, jetzt auch vor allem im Kontext davon, dass deswegen Nick Cage sich irgendwie nicht wirklich dann Bock hatte, das zu machen äh, am Anfang Finde ich schon schade, dass man da nicht irgendwie eine andere Lösung gefunden hat vielleicht, weil es ist einfach auch so eine okay, ja, overworking, schlechter Vater ist dann auch mhm. so, so fast so ein Klischee was so Filme Ja, angeht. ja, das,
2: das stimmt, das stimmt Also für mich hat es definitiv noch besser funktioniert als für dich, aber ich kann das absolut sehen das ist, halt, ist natürlich nicht das originellste Story-Konstrukt so und der beste Teil des Films ist dann, wenn das nicht diesem äh, klassischen Story-Konstrukt folgt, sondern einfach nur zwei Bros, die sich äh, kennenlernen und dann vor allem auch kreative Erfüllung in, in der Zusammenarbeit finden, weil das ist das ist sehr, das oh, hat ja. sich sehr real angefühlt <lacht> und das ist ein Gefühl, das ich sehr gut kenne, wenn du mit jemandem kreativ zusammenarbeitest und es funkt und, und sind, es macht Spaß ja, 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 und ja, ja. Du, du kommst in einen kreativen Flow, gibt wenig bessere Gefühle, also und das captured, das fängt der Film schon gut ein. Also das, das Gefühl, also deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen alles, auch wenn das Drumherum dann so ein bisschen eher generisch ist, aber halt besetzt mit guten Leuten und, ja. und immer noch unterhaltsam inszeniert und so weiter. Wie gesagt, wenn's, oh, ohne diese Bromance wäre es sehr generische Durchschnittskomödie, damit hipst das schon nochmal so ein bisschen höher, ist jetzt auch nicht Top Ten des Jahres verdächtig, aber ich, ich hatte definitiv, glaube ich, noch mehr Spaß als du und kann ihn definitiv sehr empfehlen, vor allem an den geneigten Nicolas Cage-Fan.
0: An einen geneigten Nicolas Cage-Fan kann ich es auf jeden Fall auch empfehlen, an jemanden, der jetzt, jetzt nicht wirklich so Interesse daran hat. Ich glaube, dann wird es am Ende einfach nur so eine genetische Komödie sein. Ansonsten stimme ich dir da schon zu. Was ich aber sagen muss, mit als ich den Film zu Ende geschaut hatte, hatte ich, weil so sehr ich Nick Cage mag und äh, vor allem, weil es so ein so, er ist halt so ein bekannter äh, Schauspieler, den man halt mhm. auch so als, als Kind und Jugendlicher, an den man sich erinnert, ohne sich für Filme zu interessieren, als ich noch jünger mhm. war. So, er war halt so, okay ich kannte halt <lacht> Face Off und ich kannte halt äh, hier Jäger des verlorenen Schatzes oder hier National Treasure, so wie er mhm. halt heißt. Und National Treasure war sogar ein Film, den ich halt, also gefühlt unzählige Male gesehen habe, als ich jünger war, <lacht> aber jetzt seit auch seit 15 Jahren nicht mehr gesehen habe. Also ja, ja, und ja, ich, ich muss sagen, dass äh, ich einfach richtig Bock bekommen habe, seine Filme noch. Also die, die ich <lacht> nicht gesehen habe anzuschauen und die, die ich ja. schon kannte, nochmal anzuschauen. Weil ich bin auch ein, also von dem, alles was ich von ihm gesehen habe, ich bin ein Nick Cage-Fan. Also er, er. ne ja, er, er ist
2: halt, ich finde, er ist halt auch so einer, der gibt immer 150, ne? Selbst wenn der ja, Filmscheiße ja, genau. ist. Also er ja, ja, ist interessant.
0: Ja. <lacht> genau, also selbst bei einem schlechten Film, er bringt es halt schon auf ein Level, wo es fast schon, fast schon ein Kultfilm werden kann. Also, beziehungsweise zumindest manche Szenen halt Kultszenen sind. Mhm. In, in, was ist diese eine Filme mit den, mit den, mit den Bienen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich weiß gar nicht mehr, Wicker, Wicker Man, genau. Was ich sagen will, was ich aber noch, noch erwähnen will, ich fand es ganz, ich fand so sein Selbstbild am Anfang des Filmes fand ich ganz interessant, im Vergleich dazu, wie halt so die Mimification von Nick Cage ist, oder nicht Mimification, mhm. sondern so, so wie man ihn eigentlich sieht, sondern irgendwie so, das Bild von, was man von ihm hat mit diesen ganzen schlechten Filmen oder mit diesen halt, mit dieser Vielzahl von Filmen ist, mhm. oh, der macht einfach alles, weil er seine exzentrischen Hobbys und Kollektionen finanzieren muss <lacht> und er einfach chronisch kein Geld hat und deswegen halt so je zu jedem Job Ja sagt. Mhm. Und es ist ganz ganz interessant so, ich weiß nicht, ob er das da eingearbeitet hat oder ob das da schon im Skript war, dieses Ja, ich bin halt Ich sehe das halt nicht als Karriere sondern ich bin ein Working Actor. Und das mhm. ist halt einfach nur die Arbeit, die ich mache. Ob das jetzt äh, alles nur Movies, da Filme sind oder halt irgendwie so Niche Produktionen oder was auch immer. Das ist halt das, was ich mache. Ich, ja. ich arbeite. Und ich fand das irgendwie Ja, ich fand das sehr sehr cool, das so dargestellt zu haben. Ja. Voll. Weil man halt vor allem in Bezug auf ihn das eigentlich also Public Perception ist nicht, nicht so bei ihm zumindest.
2: Und das meine ich auch, das, das fühlt sich sehr nach ihm an, das fühlt sich sehr ehrlich an. Also, keine ja. Ahnung, ich, ich glaube, er tickt dann so ein bisschen so, was man so aus Interviews raushört. Ist natürlich die geschriebene Rolle, aber das, das fühlt sich schon sehr nach ihm an. Da hat man schon das Gefühl, finde ich, da kommt der Echte durch. Ja. Und das ist ja. schön,
0: das ist schön. Stimme ich zu. Alright. Alles dann. klar. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> dann
2: würde ich sagen, falls ihr irgendwelche der Filme oder die Serie gesehen habt, die wir diese Woche besprochen haben, und eine Meinung dazu habt, lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com, da könnt ihr uns erreichen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit anderem Zeug. <lacht> keine Ahnung. Genau, Serien, was, was wir halt Things, schatten, The ja. Boys und keine Ahnung, was da noch kommt. Wir werden sehen. Bis dann. Tschö. <lacht> Ciao.